0: Halo semua, selamat malam. Malam ini bersama saya, Carmela Clara Martin, sebagai host dari Law Citizen Podcast akan menemani malam kalian. Bagi kalian yang baru pertama kali mendengarkan, selamat datang. Law Citizen Podcast hadir menjadi wadah yang menyajikan berbagai diskusi, talk show, ngobrol santui, serta hal menarik lainnya untuk menambah pengetahuan seputar hukum. Nah, di episode kali ini, kita bakalan bahas satu topik yang seru, yaitu bagaimana dampak kebijakan PPKM selama pandemi COVID-19 bagi pengusaha, untung atau buntung. Nah, pada malam hari ini, kita ditemani dengan seorang narasumber spesial yang akan berbagi pengalaman dan cerita, juga pelajaran bareng kita. Halo Kak Estiawan, bagaimana kabarnya?
1: Halo, Carmel, uh, kabarnya baik. Dia agak capek <laughs> lagi banyak kegiatan
0: iya, Pak, ada kamu gimana? Hatanya, ya, Kak. puji Tuhan, baik juga sehat mungkin Kak Setiawan bisa memperkenalkan diri lebih lengkap dulu, biar audience juga jadi lebih akrab sama Kak Setiawan
1: oke, boleh nama saya Setiawan um, saya alumni Fakultas Hukum tahun 2019 hmm. dulu masuk 2015 Cuman sampai sekarang selain bidang hukum, saya juga tertarik di dalam dunia usaha mungkin ya
0: berwirausaha
1: gitu, entrepreneur gitu. Karena itu memang salah satu hobi saya dari kecil gitu. Belan, mm. terus dulu sempat jual kayak sandal, terus uh, pas kuliah juga nyambi bukan. Fotokopi dan percetakan, tahun 2018, 2017 akhir, sampai 2020 mungkin.
0: Hmm, jadi memang dari dulu ya, Kak, emang ya. suka bergelut di bidang usaha gitu?
1: Iya, saya menganggap itu sebagai hobi sih, biar melakuinnya oh. dengan sepenuh hati yang seneng. Gitu.
0: Udah, udah lama juga ya berarti hmm. bergelut di bidang ini, usaha.
1: yang mulai difokusin mulai 2017 mungkin ya. Oke.
0: Oh, Kalau <laughs> kala sekarang nih uh, lagi fokus di kafe ya Kak ya?
1: Sekarang ada, ha? cafe Kafe hmm. yang baru jalan setengah tahunan mungkin.
0: Hmm.
1: Itu pun buka awal pada masa pandemi juga sih.
0: Oh, uh, bukannya malah pada masa pandemi ya? Iya. Hmm, kemarin kan pemerintah ini sempat ya kak yang memberlakukan uh, pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat yang berangsur terus-menerus tuh nah bag, uh, di beberapa uh, mata pengusaha itu mereka menilai kebijakan itu tuh membuat kondisi usaha itu semakin berat gitu nah untuk uh, usaha-usaha kak Setiawan sendiri selama masa PPKM kemarin itu masih terus buka kah
1: um. Berhubung kita Jadi begini rumah, hmm. uh, Saya sekarang sedang menggeluti Salah satu bisnis Di bidang F&B gitu ya, Cafe di rumah kita di, Tepatnya di Jalan Karimata 195 um, Kita mulai buka Itu pada masa pandemi memang Jadi kita memang Sudah mengantisipasi Dan memikirkan hal-hal yang Ada kemungkinan yang Uh, misalkan ada kemungkinan yang tidak kita harapkan bakalan terjadi, ini ya, ternyata beneran setelah beberapa bulan kita buka ada yang namanya ppkm kan, tapi uh, di luar ekspektasi kita juga itu ppkm sebegitu besar dampaknya buat buat, buat uh, kondisi perekonomian khususnya bagi saya yang bergelut di bidang kafe gitu ya. Jadi um, kebijakan yang dilakukan yang ditetapkan sama pemerintah menurut saya kurang efektif. Nah, kurang efektifnya bagaimana ini kita bisa diskusiin sambil nanti kita kaji lebih jauh lagi boleh? Gitu.
0: Ya siap-siap itu. Bakal... Silakan pinter-pinternya
1: ya, hausnya juga berarti <laughs> mengulik uh, semakin dalam teman-teman bisa ngulik maka semakin uh, lebih menarik mungkin percakapan.
0: Oke, okay, siap. Semoga bisa terjawab ya nanti di di, di dalam podcast ini. E, lalu berarti kemarin kan e, pertanyaannya sepertinya e, ini ya, belum begitu terjawab ya. PKM kemarin berarti masih terus buka ya? Ini e, selama masa PPKM, usahanya masih terus jalan ya, Kak? Terus buka gitu.
1: Oh, jadi hal yang menarik ya. <laughs> Aduh, dulu kita sempat buka, tapi... cuman 20 hari pertama 20 hari pertama di bulan Juli kalau nggak salah itu kita buka dan benar saja selain uh, kebijakan pemerintah yang sudah ketat kemudian penegakan disiplinnya juga sangat ketat, jadi di atas jam 8 malam kita udah harus tutup karena udah ada tentara polisi, satpol PP yang berkeliling kan? jadi membuat selain menegakkan disiplin membuat masyarakat juga takut termasuk saya juga kan membuka kafe um, yang notabene nya malam ya jadi um, ada beberapa tipikal F&B gitu dia ya, yang buka dari siang sudah ada pelanggan dari sore juga ada pelanggan kafe khusus sore hari misalkan kafe khusus uh, pagi dan siang hari contohnya co-working space nah kebetulan kafe yang saya Uh, kelola ini adalah kafe yang aktivitasnya lumayan banyak di sore menuju malam jadi kena dampaknya lumayan parah kemarin sampai-sampai kita coba 20 hari pertama itu belum berhasil um, berdasarkan evaluasi akhirnya kita memutuskan untuk tutup selama sebulanan lebih mungkin
0: Hmm, jadi bukanya hanya 20 hari pertama, setelah itu selama PPKM masih berlaku, langsung nggak eh, dibuka lagi ya kak, langsung ditutup ya?
1: 20 hari pertama selama PPKM awal, mm-hmm. um, itu kita masih buka. Karena saya ingat waktu itu pemerintah sempat bilang kan, PPKM bakalan berlangsung 3 minggu, oke gitu, oke 3 minggu, gitu. <t- kita <t- tenang aja, ya wisat. Kita santai-santai dulu, kita lakuin apa yang ada selama tiga minggu ini, gimana hasilnya ternyata hasilnya jauh dari yang diharapin. <sukur> Kalau
0: iya, iya, cuman kebijakan pemerintah, uh,
1: gak sesuai ekspektasi banget. Kalau cuman kebijakan pemerintah yang uh, memberikan pengetatan, dengan catatan pemerintahnya juga harus bijak mem- membuat kebijakan gitu. Misalkan PPKM 3 minggu atau PPKM sebulan atau bahkan 2 bulan gitu. Tetapi kebijakan itu harus bijak, salah satu tolok ukurnya harus konsisten. Ketika sudah berstatement 3 minggu ya, jangan segampang itu untuk diperpanjang lagi, diperpanjang lagi, diperpanjang lagi. Kalau melihat dari sisi saya aja ya, ini kita tidak melihat dari sisi kesehatan, terus kasus naik atau tidak kita ya. tapi dari dunia usaha seperti itu yang dirasakan. Hmm,
0: itu pasti waktu uh, buka 20 hari pertama juga kan uh, penerapan prokesnya pasti ketat juga ya karena kan Iya, uh, betul
1: sekali. Uh,
0: itu gimana itu Kak? Um, karena kan juga ada uh, operasi penegakan prokes yang cukup gencar waktu itu kayak razia prokes juga udah dikeluarkan surat edaran terkait pedoman pemberlakuan, pembatasan kegiatan masyarakat di Kabupaten Jember juga nah selama 20 hari itu waktu e, kafenya Kak Setiawan Buka ini bagaimana penerapan e, prokesnya?
1: Kita lumayan tidak 100% saya akuin karena memang butuh penyesuaian ya, tapi kita berusaha semaksimal mungkin mungkin sebagian besar kita udah terapin sih. jadi kita sampai waktu itu Uh, Kalau nggak salah masker masih lumayan mahal bu. Kita sudahkan mm-hmm. masker untuk pengunjung yang datang di kafe, dia yang nggak bawa masker bisa ambil secara gratis. Terus kita sediain hand sanitizer sama sabun cuci tangan dan lain sebagainya. Kita juga kurangi kapasitas kursi ya mm. uh, menjadi mungkin 50% atau di bawah 50%. Dan ya seperti itu. Kita udah melakukan beberapa upaya. Cuman memang upaya itu tidak dirimi dengan keberanian dan minat pelanggan untuk nongkrong nah nah ya,
0: gimana itu, e, pernah nggak ada pengunjung atau customer tuh yang kayak nggak e, mau mena- menaati proses yang udah ditetapkan gitu, yang kayak yang sampai parah banget gitu, padahal udah e, misal dari pihak kak siawannya pun udah coba ingetin atau gimana ada nggak sih pernah nemuin pengunjung yang kayak gitu, nah menaati.
1: contohnya gimana nih contohnya gimana,
0: contohnya kayak e, udah misal porsinya udah dikurangin kan kapasitasnya atau e, dijarakin, terus sama dia tuh kayak dijadiin satu, jadi satu meja yang harusnya cuman dua orang bisa Dia isi jadi empat atau enam gitu
1: Kalau kejadian seperti itu Menurut saya hal yang wajar ya Pada saat itu hmm. Karena memang kadang orang yang berdatangan di cafe Adalah mereka-mereka yang memang Dalam satu pertemanan mungkin Enggak lucu dong kalau misalkan satu hmm. pertemanan Yang konteksnya memang mau
0: nongkrong ya
1: Nah satunya disitu Atau setidaknya dia bawa laptop Sambil ngerjain sesuatu yang Mungkin ah, bagi mereka produktif gitu. Karena emang ada waktu itu beberapa orang dan uh, kebanyakan uh, 3-4 orang yang duduk dalam satu meja bawang top. Kayak gitu.
0: Hmm, jadi emang, emang wajar aja ya. Sebenarnya sangat uh, sulit banget juga ya menetapkan protes di saat memang tujuan da- dari uh, food and beverage dari cafe ini sendiri
1: untuk nongkrong. Susah juga karena kita jualan makanan ya. Bukan jualan... <laughs> Uh, apa misalkan obat diapotik atau kayak gimana gitu, kan uh, kayak misalkan hand body lotion kita bisa uh, apa namanya pakai di kulit kita. Kalau makanan minuman kan ya udah diminum lepas masker, makanan akan lepas betul, masker. Betul. Kayak gitu.
0: Dan masih ada stay yang cukup lama setelah itu untuk berbincang sama teman-teman lain juga
1: setelah Nah jadi dinum. ya kadang kita juga kebingungannya dia baru datang jam Uh, misalkan 15 menit sebelum kita tutup
0: mm-hmm. ya
1: otomatis kita harus serve dong
0: mm-hmm. karena kita
1: juga belum tutup gitu. mm-hmm. tapi, masih
0: dalam waktu operasional juga
1: dalam waktu operasional artinya mereka. masih uh, terbuka ruang untuk mereka order gitu mm-hmm. tapi yang jadi kesulitan juga mereka order sesuatu bikinnya mungkin ya 15 menit makan, snack, minum setelah itu jam kita tutup kita mereka makannya kayak gimana
0: <laughs> <laughs>
1: terus kalau misalnya ada yang mau diobrolin sama mereka kayak gimana bingung juga kan
0: iya bener kalau itu uh-huh.
1: jadi terus dari kita sen- jadi dari kita sendiri um, memberikan apa ya, kelonggaran mungkin ya mm-hmm. kayak Toleransi waktu untuk mereka menyelesaikan makan, minum, snack dan ngobrolnya.
0: Supaya tapi customer dalam, bisa enjoy juga ya. Iya, kan? itu
1: juga. Hmm. Tapi tetap kita ingatkan hmm. uh, sesuai dengan anjuran pemerintah. Oh, jadi misalkan nih. Permisi, Kak, sesuai dengan anjuran pemerintah. Uh, kita semestinya tutup dari jam segini. Tapi kita bisa tunggu kakak sampai uh, mungkin... Makan minum dan keperluannya selesai itu e, mungkin 15 menit atau setengah jam. Tapi di situ kita juga mulai was was. Kadang kita juga kalau misalkan um, ada customer yang emang kita kenal itu ya sudah kamu bebas nongkrong di sini. Tapi siap siap aja gitu. Kalau <laughs> misalkan ada sweeping dari kapal PP dan lain sebagainya kamu siap-siap di sweeping ya.
0: Nah itu tuh yang jadi pertanyaan. Pernah nggak sih kena grebek waktu masa PPKM oh, gitu. ini? Yang jadi pertanyaan itu pernah nggak sih kena grebek?
1: It's kind of funny questions. Um, pernah dong <laughs> Terus gimana kalau
0: bisa bisa diceritain? <laughs> bisa diceritain
1: nah, mungkin pertanyaannya aku balik ya. <laughs> uh, kira-kira berapa kali sih?
0: Ya, ya, ya. Kira-kira berapa kali sih? Betul juga ya, berapa
1: kali udah kena dia? Oh itu um, 4 kali. Luma,
0: lumayan juga ya. Terjadi. Lumayan ya. Lumayan. Namanya masih
1: muda, masih bandel.
0: Iya, um, benar-benar.
1: <laughs> ya pertama, um, saya coba inget-inget ya. Saya Sengaja sepenuhnya inget soalnya yang udah lalu. Enggak, biarlah enggak. berlalu, ya, itu dia. <laughs> tapi hal yang beberapa hal yang saya ingat waktu itu pertama jam 8 lebih mungkin kita masih buka waktu itu. Terus ada sarwa PP dan kawan-kawannya uh, datengin ke kafe, berikan peringatan dan suruh matikan semua lampunya. Kita turutin dan tapi kita tetap biarin. Tapi kita tetap biarin pengunjung yang uh, masih memang ada keperluan ya, waktu itu ada beberapa yang lagi ngerjain tugas, ada beberapa yang rapat, dan lain sebagainya kita juga nggak enak mengganggu mereka tapi, uh, kita kasih pengertian ke mereka dan kita juga bilang ke Satpol pp nya kalau misalkan mohon maaf pak, memang kita uh, sudah tutup dari jam 8 gitu. close order dari jam 8 ini tinggal nungguin teman-teman yang uh, apa ngerjain sesuatu dan rapat-rapat selesai aja terus kita tutup. Oh ya sudah mas tutup. Pokoknya ini lampu harus dimatikan gini-gini. Oke okay, kita terusin. Yang pertama, yang kedua pas kebetulan saya nggak nggak di cafe itu. Jadi ada temen-temen, ada saro PP dan semuanya itu rekan-rekannya ngerasia. Temen-temen pada panik. Mereka bilang awis intinya dia kan temen-temen. Air itu. Setelah itu tutup Dan kebetulan yang ketiga Itu Kita sempat kucing-kucingan sih Terus terang aja ya Kucing-kucingan itu gini Jadi kalau misalkan Satpol PP nya lagi Lewat Lampunya kita matikan semua Kemudian Kalau misalkan Kalau PP nya udah gak lewat Sebagian lampunya kita hidupin Kecuali lampu-lampu tertentu yang mengundang Yang memang mengundang itu kita <laughs> harus matikan ya. Dan kita juga kasih pengertian ke uh, teman-teman. Mas, lampu kami matikan karena memang sekarang keadaannya lagi ketat banget. Terus kita juga dengan tidak mengurangi rasa hormat, kita harus melakukan ini. Dan kita bikin mas senyaman mungkin nongkrong di sini gitu. Mas bisa tetap dapat poin yang mas tuju untuk nongkrong di sini. Misalkan ada sesuatu yang perlu di... dibahas yang kalau memang itu penting gitu jadi jadi kita harus nimbangin ada nggak pertanyaan selanjutnya kenapa sih harus begitu gitu kalau misalkan ada saya jawab nih
0: iya kenapa sih harus begitu
1: iya karena yang namanya usaha dan ataupun pekerjaan apapun kita nggak uh, menutup mata bahwa kita membutuhkan biaya untuk setidaknya operasional dan lain sebagainya ya. Dan pada saat itu juga operasional kami dengan cara yang sedemikian rupa itu put turun drastis banget. Dan besarannya itu mungkin kalau nominal aku nggak nggak e, apa namanya mungkin tidak akan disebutkan di sini. Cuman kalau persentasenya mungkin teman-teman bisa bayangkan dari 100% persentase sebelum PPKM. Nah, itu penurunannya lebih dari 90% kayak gimana? Banyak banget ya
0: <laughs>
1: Lebih dari Banyak 90% loh. Banyak banget loh Kalau <laughs> nah,
0: nah, kayak gitu Iya ya, ternyata Iya
1: w- w- Waktu itu kita ada 7 orang total yang kerja dan masing-masing orang tentunya bagi mereka yang cuman bekerja sebagai karyawan bukan bukan cuma dalam artian oh dia cuma karyawan, bukan tapi bagi mereka bagi karyawan mereka melakukan pekerjaannya yang merupakan itu kewajiban. Nah, mereka juga harus ya kan dengan apapun kondisi mendapatkan haknya sesuai dengan pekerjaannya. Bagi kita sebagai pengelola atau mungkin pemilik ya. Itu harus muter otak 180 derajat, meng tambahin berapa derajat lagi 45 derajat sampai nemu kemiringan yang pas, jadi seperti itu dari tujuh orang terus dengan kondisi yang income yang sangat minim pada waktu itu harus gimana kita kalau misalkan nggak menyesati dengan kayak gitu atau juga pemerintah memberikan kebijakan tanpa memberikan solusi misalkan kelonggaran uh, hmm. mungkin sosialisasi dulu atau mungkin penyesuaian dulu atau mungkin apa hmm. gitu dari pemerintah subsidi setidaknya untuk karyawan gitu jangan untuk pemiliknya, untuk karyawan gitu
0: hmm. itu enggak ada mungkin, sama sekali ya? sama dari...
1: sekali nggak ada dong kalau hmm. ada kita mah nurut-nurut aja surut tutup, <laughs> okay, tutup jam 8, oke tutup gitu, jam 8 karena karyawannya juga udah terjamin kesejahteraan.
0: <tuh> <tuh> Jadi nggak perlu repot mikirin ya. Kemarin Enggak kan dari pemerintah sempat bilang mau ada bansos katanya ya buat uh, pengusaha-pengusaha kalau nggak salah itu ya. Kemarin sempat ada beritanya, tapi nggak uh, ada yang nyampe ya. Wah
1: well, kalau ke saya kayaknya nggak ada tuh. tuh. Karena saya juga murni dari awal juga membuka kafe di masa pandemi tidak melibatkan pemerintah tidak minta sumbangan dari pemerintah ataupun apapun, eh tiba-tiba pemerintah bikin kebijakan untuk menutup semua usaha yang berbau kerumunan. Sekarang kalau usaha yang nggak berbau kerumunan apa coba selain online mungkin ya?
0: Jadi bisnis kita kerumunan. kan, iya
1: kan, bisnis kita bisnis offline. Waktu itu uh, sempat ada beberapa kebijakan contohnya, mem- take takeaway service. Only? Mm-hmm. nah itu pun butuh penyesuaian dengan dengan dana dan pendapatan yang kita dapetin seperti itu bahkan untuk menutupi operasional itu jauh apalagi untuk membuat sistem yang take away dan lain sebagainya contohnya misalkan TQW pakai cup dan box itu juga eh, apa sesuatu yang perlu dianggarkan dan diperhitungkan juga kan
0: Oh, iya, betul
1: dan pada saat itu konsep kita memang uh, dine in konsep jadi bukan takeaway konsep karena orang yang datang di sini uh, adalah mereka mereka yang sekalian pengen menikmati suasana kafe mungkin suasana music uh, mungkin santai santai sambil rapat dan lain sebagainya
0: seperti itu hambatan dan kendalanya yang paling uh, dirasa gitu sama Kak Setiawan yang paling kena banget selama uh, karena PPKM
1: ini karena PPKM ya mm. uh, yang pertama ada beberapa hal yang pertama mungkin penegakan yang menurut saya mm. di beberapa tempat saya pikir tidak mencerminkan nilai humanis Seperti mm. contohnya Mereka penegakan tapi pakai perasaan dan lain sebagainya. Ada ada beberapa contoh. Cuman itu belum sampai kejadian di sini. Tetapi uh, dengan contoh-contoh yang kayak gitu, imbasnya itu ke psikisnya pengusahanya karyawan ataupun hingga customer. Gitu. Jadi seakan-akan mereka mau datang tapi takut dibuat takut duluan untuk datang. Akhirnya juga mereka nggak datang dan lebih memilih di rumah. Nah dari kecenderungan ini, ketakut rasa takut dari customer ini tentunya membawa dampak yang signifikan untuk untuk pemasukan kafe ya, untuk pemasukan usaha-usaha fnb atau yang berbau kerumunan seperti itu. Karena orang juga sudah nggak mau berkerumun, orang juga sudah takut berkerumun. Malah kalau saya pikir orang bukan takut karena penyebaran virusnya waktu itu. tapi psikisnya takut karena aku pernah digerbek sama satpol pp gitu aku pernah diginikan sama polisi dan satpol pp gitu. aku pernah kena di, uh, iya kena mental yang diserang mentalnya gimana tuh akhirnya mungkin kalau kita ber berandai andai gitu mentalnya udah kena nih, gitu. bentar lagi pikirannya kena, bentar lagi badannya kena lah setelah semuanya kena dia gampang sakit Ujung-ujungnya Jadi, harus.
0: covid Suka Ujung-ujungnya
1: uh, Ya itu dia <tuk> <tuk> Tapi untung sih sampai sekarang uh, Ujung syukurnya ya, Masih aman Terhitar dari, dari penyakit
0: Belum pernah kena covid ya
1: Ya mudah-mudahan
0: <tuk> Amin Aman terus
1: <tuk> Amin
0: Semoga Sebelum PPKM sama sesudah si PPKM nih, e, sebenarnya sulit sih dikatakan, karena kan memang usahanya buka. Oh, usahanya kan buka sebelum PPKM kan, tapi memang ada buka ya. uh,
1: uh, Sebelum PPKM, tapi dalam masa pandemi.
0: Ha, itu, e, pasti kan dalam masa pandemi sendiri kan sebenarnya udah sulit ya, buka usaha masa pandemi ini sulit. Nah, dit, uh, kalau... Dirasakan tuh perbedaannya waktu buka usaha sebelum PPKM diterapkan Sama sesudah PPKM diterapkan tuh apa sih bedanya
1: Simpli begini Kalau sebelum PPKM kita buka usaha mm. Kita berjuang tapi masih bisa Kalau PPKM pada saat ketat-ketatnya Kita udah nggak bisa berjuang untuk bendera putih yang dikibarin tuh. Sampai-sampai kita tutup Udah seperti itu.
0: bener benar kayak jadi enggak ada ruang ya, gerak gitu ya rasanya ya.
1: nggak ada ruang gerak sama <laughs> sekali gitu karena jadi, kita juga enggak. takut buat kayak gitu kan. Karena waktu itu um, kita dapat empat kali digerebek, tiga atau empat kali digerebek waktu itu dan kali terakhir digerebek, mereka bilang, "Mas kalau masih um, buka di atas jam 8 atau enggak mematuhi, kafe saya segel." gimana nih mau main segel segel? Gitu?
0: Wih, gila juga.
1: Gila juga dia peringatannya ya. Ini peringatan iya. terakhir. Kalau udah, kalau masih buka, bakalan kita segel dan uh, kalau masih buka tapi tidak sesuai dengan ini, mungkin jamnya, mungkin protokol kesahannya hmm. atau temuan-temuan lainnya, kita akan segel kafenya untuk waktu yang tidak ditentukan. Gila,
0: mana ada oh. ketentuan dari mereka uh-uh.
1: orang pemerintah juga bikin keputusan ppkm sampai sekarang buktinya kan
0: mm-hmm, bener sih uh,
1: ini
0: yang paling ini uh, kritikal sih pertanyaannya yang dari tadi juga mengarah ke ini sih tanggapannya Kak Astiawan sendiri itu terkait kebijakan pemerintah yang kayak gitu tuh gimana sih karena kan sekarang banyak banget tuh pengusaha yang memang merasa tertekan dan mereka menyuarakan entah itu dengan kritik saran masukan solusi maupun apapun itu. Nah,
1: meme Kak, mungkin
0: ya. <laughs> oh ya, meme juga banyak dalam segala bentuk macam kan udah disampaikan. Nah kalau dari Kak Setiawan sendiri itu apa sih unek-unek yang ingin dikeluarkan terkait tanggapan itu kebijakan? Wah,
1: benar-benar <laughs> <Was> banget <ini. laughs> um.
0: Boleh kritik, boleh saran, atau boleh semuanya. Mulai dari tanggapan, kritik, saran. maupun yeah. solusi tanggapan dulu deh tanggapannya
1: Kak tanggapan ya mungkin harapan untuk ke depan tentunya mungkin kasus harian atau data kasus penyebaran virus itu menurun sehingga khawatiran masyarakat juga ikut menurun dan mungkin kehidupan kembali seperti uh, sebelumnya ya mungkin amin, amin. maksudnya lebih 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 normal lagi
0: Uh, yeah, kemudian
1: worryless uh, dan kemudian lebih longgar lagi untuk pemerintah mungkin kalau bikin kebijakan yang bijak dikit dong pak, gitu. kasih solusi kek, gitu. jangan <laughs> asal bikin kebijakan tanpa solusi, menyelesaikan masalah tanpa solusi, mungkin masalahnya selesai di bidang oh penurunan kasus, oke okay, penurunan kasus, bapak nggak tahu. penurunan kasus penutupan kafe dan perumahan karyawan nggak nyentuh yang hal-hal yang sedemikian itu kan jadi waktu itu kita kan sempet tutup juga ya hmm. terus dari tujuh orang yang awalnya bekerja di kafe termasuk aku dan uh, satu lagi um, owner-nya ada dua owner dan ada lima pegawai waktu itu itu semuanya ya sudah tidak bergelut lagi di cafe gitu. lima-lima pegawai dirumahkan kemudian cafe ditutup dan salah satu owner temen temen saya juga mengundurkan diri waktu itu karena dia ada pekerjaan lain di instansinya karena memang basicnya dia uh, pekerja instansi akhirnya ya sudah dari tujuh orang sisa satu orang dan bayangin beban yang ditanggung Mestinya ditanggung tujuh orang nih Harus diselesaikan oleh satu orang nih Aduh, kayak gimana itu stresnya gimana pak Apalagi uh, pada saat itu juga urusan hati belum kelar misalkan
0: <laughs> Bahkan awal mau podcast ini aja Aku mikir kalau misal itu uh, karyawannya itu enggak sampai satu loh Kayak aku mikirnya cuma diganti sistemnya jadi sif-sifan atau gimana gitu loh Nggak nyangka aja sampai kepotong jadi tinggal satu ya
1: tinggal satu hmm. itu pun ownernya yang ngerangkep jadi karyawan juga pada saat awal, awal baru buka ya akhirnya sekarang uh, apa udah berangsur normal lagi setelah kebijakannya turun PPKN nya juga jadi level 1 waktu itu tanggal 13 uh, jadi kesulitan lainnya teman-teman yang udah dirumahkan itu Pada enggak balik semua hmm. Jadi Dia yang udah punya skill masak Dia yang udah punya skill uh, Ngebar Terus hmm. dia yang udah kita Training untuk jadi uh, Professional waiters Nah Kita Buntung disitunya gitu kan? hmm. Jadi kita Bener-bener Nata ulang dari awal lagi Kayak Kita buka Ketika um, hiring proses lah gitu kan makan waktu, tenaga, pikiran, dan biaya juga terus kita masih training mereka satu per satu sementara pada saat itu yang men-training orang yang nggak punya background di bidang itu sama sekali gitu contohnya saya nggak punya background di bidang masak sebelumnya karena saya fokusnya di musik, di uh, partnership, di entertain hmm. di uh, promosi dan lain sebagainya yang berkaitan dengan selain urusan dapur dan bar gitu,
0: mm-hmm. tapi
1: pada saat PKM ini kan semuanya dituntut untuk
0: eh, bisa. Saya
1: <laughs> saya saya dituntut harus bisa semuanya gitu.
0: Uh-uh.
1: Selama waktu tutup itu saya gunakan untuk belajar. Jadi tiap hari saya membuat masakan atau menu kasi, gitu. Terus saya tes sendiri kadang undang temen, eh, cobain ini, cobain ini, coba, ini, coba ini, ini. Itu butuh proses lagi. Gitu. Pemerintah kan gak sampai ke situ mungkin, Dan mudah-mudahan Mungkin dengan podcast ini Bisa mewakili juga teman-teman yang lain Yang punya uh, keluhan yang sama dengan saya Jadi berjuangnya itu Kita ibaratkan Ngerestart sistem dari awal lagi uh, Dengan orang-orang baru Dengan uh, Apa namanya Sistem yang mungkin baru Dengan tantangan yang baru Dan Dituntut untuk siap terhadap Satu Kondisi terburuk sekalipun, dan untungnya uh, pada hari ini masih bisa uh, berdiri lagi.
0: Cukup juga ya posisinya sama biaya operasional usaha dan pemasukan yang enggak yang enggak sebanyak. Semakin belum
1: lagi kebanyakan untuk bisnis bisnis kayak gitu kan rata-rata sewa kan untuk tempat itu juga nggak semurah yang kita
0: bayangkan. <laughs>
1: ya, mungkin kalau misalkan oh iya segini. Biaya sewa sekian puluh juta misalkan. Oke, okay, berarti harus bisa manage uang untuk sewa sekian, untuk karyawan sekian, kemudian untuk bahan sekian, dan operasional yang lainnya sekian. Nah, ketika e-target income yang kita tetapkan justru meleset 90% lebih, nah kesulitannya di situlah Biaya sewa yang awalnya tadi masuk akal, Jadi, terasa sulit sekali dengan keadaan yang seperti ini. kayak gitu. Salah satu.
0: Banyak banget, sih.
1: Banyak banget. Dan apalagi waktu itu, ini salah satu yang paling pengaruh sih, bagi saya. Ya. Selain penegakan yang begitu disiplinnya, gitu, maksudnya dalam, tanda kutip, keras. Kebijakan mematikan lampu pada malam hari. Itu juga konyol menurut saya.
0: Hemat listrik mungkin maksudnya.
1: Hemat. Iya, <laughs> mereka bisa saving. <laughs>
0: iya, saving. Hemat listrik. <laughs>
1: saving energi. Saving money. Yang sini enggak dapet. Apa-apa. Gitu misalkan. Apa ya. Menurut saya kebijakan itu konyol. Malah. Satu membahayakan. Karena waktu itu saya ingat. Contohnya. kafe Eee. Uh, Mau sebut merek tapi nggak enak nih Ada teman-teman yang buka ya, kafe kafe
0: Dari, <laughs>
1: da, dari, dari Fakultas Hukum juga Kontek-kontekkan hmm. lah kita Eh kafe kamu gimana gitu Wah oh, sama mas kayak gini juga Eh sama juga ya berarti kayak punya Dan konsepnya kebetulan Memang sama dia kafe music juga Terus malam juga yang rame Dan um, Ada kebijakan PPKM Akhirnya dia juga mengalami penurunan. Cuman waktu hmm. itu uh, untungnya mereka punya tim yang solid, jadi satu pertemanan kayak gitu.
0: Hmm, jadi tetap saling support gitu ya meskipun. Saling
1: support gitu. meskipun sebenarnya buntung juga sih.
0: <laughs> sebenarnya buntung juga ujung-ujungnya tetap buntung ya, nggak, nggak jauh-jauh dari sana. <laughs> sebenarnya kan di pemberitaan ini banyak yang uh, kayak pemberitaan pemberitaannya itu lebih menyudutkan ke pengusahanya. Jadi selama masa ppkm ini, uh, by, kalau kita lihat nih ya, kalau kita ketik terkait pemberlakuan ppkm, terkait kafe gitu-gitu, itu lebih banyak pemberitaan yang menyudutkan ke arah pengusahanya maupun kafenya yang dibilang kayak E, masih banyak yang nakal, ngemenerapkan prokes, nggak e, patuh aturan, padahal penegak hukumnya udah maksimal, gini-gitu, yang masih e, menyudutkan dan menyalakan pengusaha. Nah, tanggapan Mas Setiawan, bagaimana kalau melihat pemberitaan yang seperti itu?
1: Simpel aja sih kalau menurut saya. Mm-mm. Siapa yang bikin berita kayak gitu? Udah itu cari <tuh> sendiri aja. Apakah Dari sana malita? ya,
0: bisa dilihat ya.
1: Apakah dia... Uh, cuman pegawai yang bisanya ngetik aja apapun yang masuk asalkan informasi yang dia ketik terus di share dia nggak ngerasain
0: hmm, kurang bijak ya dalam dia uh, ya,
1: dia masih berada pada posisinya aman sih aman mungkin uh, kita sebagai UMKM kan kalau misalkan hmm. dibilang uh, pengusahanya nih yang kurang Uh, patuh atau kayak gimana kita dihadapkan dengan dua pilihan yang sama-sama berat melanjutin bisnis dengan modal yang enggak sedikit juga dengan karyawan yang harus terjamin juga kesejahteraannya dengan biaya operasional yang pasti tiap bulannya tetapi pemasukannya yang berlawanan arus atau berhenti padahal UMKM kan salah satu Penyumbang perekonomian terbesar ya bisa dibilang. Benar, benar. Uh-uh. Misalkan ada orang yang beranggapan bahwa uh, seberapa kacau pun suatu negara, tetapi jika UMKM-nya tetap jalan, maka negara itu akan menjadi tetap menjadi sebuah negara. Tapi kalau misalkan negaranya udah kacau, UMKM-nya nggak jalan, apa nah, ada udah yang diarepin. Karena di Indonesia ini juga penguatnya kan dari UMKM. Orang di desa yang dia punya produk tanaman, tanaman katakanlah umbi-umbian atau polo wico. Kemudian dijual, terus ada yang beli um, uang yang hasil jualan dia pakai untuk kehidupan sehari-hari tanpa menggandungkan pemerintah. Itu juga nolong pemerintah sebenarnya kan? Pemerintah nggak harus menanggung. Oh, biaya hidupnya masyarakat Masyarakat bisa hidup dengan caranya sendiri-sendiri Dari dulu udah Coba aja nggak ada UMKM yang oh, bergerak di dunia usaha perdagangan dan lain sebagainya Dasar dan lain sebagainya yang mungkin pemerintah bakalan kesusahan Tiap bulan gak harus subsidi Tiap bulan semakin banyak orang yang perlu di, 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 di Bansos juga Mungkin se- seperti ini sekarang Misalkan nih pemerintah udah nggak punya atau pemasukan di uh, kas negara di bidang pajak sudah minim karena banyak pemutihan banyak kelonggaran banyak orang yang awalnya kaya jadi jatuh miskin atau uh, awalnya sejahtera jadi tidak bisa menya- tidak sejahtera lagi akhirnya pemasukan negara kurang nih sementara beban negara bertambah dengan bertambah banyak data penduduk yang kurang sejahtera misalnya, otomatis dia harus ngasih bantuan yang lebih banyak lagi sementara mungkin kas negara yang di bidang pajak menurun 50% atau mungkin besar sekali itu disitu pemerintah baru mikir mungkin sama yang aku rasain karena kan kalau kita berbicara mengenai negara ya dulu Aku inget banget di mataku salah satu mata kuliah pas aku kuliah di Fakultas Hukum juga bahwa negara ini merupakan salah satu organisasi juga organisasi yang besar gitu dalam hal mengatur rakyat ada pemerintahan dan ada sistem juga di situ organisasi kecilnya siapa ya dimulai dari keluarga dimulai dari organisasi kayak UKM mungkin organisasi bisnis yang sudah ada strukturnya kayak gitu jadi saya menganggap kemarin Jika negara dihadapin dengan se- apa, beban yang seperti itu juga, mungkin negara juga bimbang lebih gitu, dilema. Nah, pada saat itu apa yang harus dilakukan mungkin nambah utang lagi kan ke-, ke luar negeri dan lain sebagainya, ke World Bank. Kemudian dari hasil nambah utang itu kita semakin uh, memiliki ketergantungan dengan negara lain. dan di situ kita bisa, enggak nggak bisa lagi kita mandiri dan dalam menentukan pilihan bisa jadi seperti itu
0: kalau dilihat e, dari seluruh pemerintah tuh banyak yang e, beranggapan karena kalau kita lihat sendiri ya masyarakat kan banyak yang e, berkoar-koar yang mengarahkan kayak juga waktu marak-maraknya covid ini pemerintah tuh nggak ada ini enggak ada tindakan enggak ada penegakan yang jelas gitu terkait untuk menghentikan Covid gitu, tapi uh, tiap pemerintah buat aturan, tiap pemerintah membuat sebuah sistem uh, itu selalu ada yang merasa dirugikan selalu ada yang uh, merasa peraturannya uh, kurang begini, kurang begitu. Kan uh, intinya dalam setiap peraturan, setiap usaha yang dibuat pemerintah, setiap kebijakan pemerintah yang dibuat, yang dirasa bisa meringankan maupun efek untuk mengurangi Covid dan seperti PPKM ini, Sebenarnya kan juga memang terlihat bahwa memang COVID ini memang jauh menurun ya dari data-datanya, dari data-data yang kita lihat juga itu banyak yang menurun juga udah nggak. Kayak kalau masalah salah terakhir itu cuman udah beberapa yang level 4 Atau hampir udah nggak ada yang level 4 gitu Nah kalau dari Kak Setiawan sendiri menurut Karena kan Kak Setiawan juga terjun di lapangannya langsung kan Bisa melihat keadaannya yang juga memang menyiksa dan menyesakkan Bagi para pengusaha dan Entah itu pengusaha kecil maupun pengusaha yang besar Nah kalau okay. dari Kak Astiawan sendiri Menurut Kak Asyawan, apa sih sebenarnya solusi yang bisa dipakai sama pemerintah Yang enggak menekan berbagai pihak seperti itu begitu? Karena kan memang dari penjelasan Kak Astiawan kan, Usaha-usaha pun harus jalan untuk meringankan gitu tapi nggak bisa menurunkan covid juga kalau memang berkerumun terus jadi um, menurut Kak Asyawan, solusinya apa sih kira-kira atau mungkin perbaikan dari kebijakan yang udah ada tuh apa sih
1: uh, dulu saya sempat berpikir begini, kapan sih waktunya virus ini nongkrong waktunya corona ini nongkrong hmm. apa iya dia nongkrong di atas jam 8 malam makanya jam 8 malam kita disuruh tutup usaha gitu Terus dari siang hmm. kalau misalkan ada kerumunan Masih diperbolehkan Oh itu waktunya virus lagi tidur tau, Apa kayak gimana gitu Jadi sempat kepikiran tentang hal yang Kayak begitu juga sih hmm. Yang yang menurut saya juga Belum tentu saya benar hmm. Karena ya kita positif Langkah yang diambil pemerintah itu adalah Langkah yang terbaik menurut Perspektif dia untuk Kita semua kesejahteraan bersama Dan kebaikan semuanya mungkin Itu hmm. satu hal yang perlu di didukung si tetapi perlu duduk bersama sih menurut saya dengan saling bisa dibilang kayak curhat gitu mm. apa sih kalau misalnya selaku bisnis di bidang kafe mungkin bukan cuma di bidang kafe tapi pariwisata-pariwisata contoh temen saya nih di bidang tour and travel agent dia gitu, ngelayani um, travel khusus Bromo nah disitu Bromo beberapa kali sempat dibuka sebentar terus tutup dalam waktu yang tidak ditentukan dibuka lagi tutup lagi akhirnya uh, kacau nih sistem dia gitu. Sampai-sampai teman saya cerita bahwa dalam satu timnya satu bulan ada yang melang- mengalami kerugian 20 juta gitu dalam satu bulannya. Uh, itu kan tambah ngeri lagi kan kalau misalkan kayak gitu. Jadi mungkin gini mungkin ya selain dari kebijakan apa kesadaran masyarakat yang yaudahlah, kalau pemerintah mintanya vaksin untuk kesehatan kita setidaknya turutinlah kemauannya pemerintah, atau kita, kita punya alasan tersendiri untuk e, menurutin alasan pemerintah itu apa e, misal kalau saya ini saya tidak tidak sepenuhnya menurut naruh harapan kepada vaksin akan menyelamatkan saya dari akan memperpanjang hidup saya dan lain sebagainya gitu tetapi setidaknya dengan saya vaksin uh, urusan-urusan saya untuk administrasi untuk keluar kota dan ur- untuk urusan penting yang harus saya lakukan lainnya itu jadi tidak terhalang karena status belum tervaksinasi gitu mungkin jadi kita, saya mendorong untuk menyukseskan kebijakan pemerintah meskipun seandainya kita tidak sepakat tetapi coba kita cari alasan kita sendiri bahwa kita sebenarnya juga butuh itu nah saya kebetulan udah membutuhkan bulan lalu tanggal 28 saya baru memutuskan untuk Oke okay, saya vaksin sekarang karena nggak bisa terus-terusan saya bertahan dengan posisi kontra terhadap pemerintah tetapi saya juga kena dampaknya malah sulit gitu akhirnya ya sudahlah pemerintah maksudnya kayak gini saya coba turutin kemauannya pemerintah dengan vaksin tetapi dengan tambahan saya punya tujuan tersendiri juga tujuan saya ketika saya melakukan kegiatan bisnis ketika saya melakukan aktivitas yang lain e, tentang pendidikan dan lain sebagainya mungkin tidak terhalang e, status sudah atau belum tervaksin contohnya tadi saya dari Alas Purwo ternyata dia me- mewajibkan menunjukkan bukti vaksin juga. Oh iya ya, mungkin ini salah satu uh, dampak positifnya ketika kita nurutin kebijakan pemerintah. Karena kita semakin lama kebijakan itu tidak tidak inan. Kenapa kalian harus vaksin? Setidaknya mungkin untuk alasan-alasan pribadi teman-teman sekalian atau untuk uh, syarat administrasi dan lain sebagainya. cari-cari alasan kalian sendiri untuk mendukung program pemerintah ini. dan harapannya ke depan pemerintah tidak lagi uh, membuat kebijakan yang dicicil-cicil ya karena nggak enak ppkm sistem kredit itu nggak enak jadi tiap seminggu sekali diperpanjang dua minggu sekali diperpanjang nanti kasus turun, level diturunin, nanti kasus naik BKM dinaikin lagi, diketatin lagi jadi um, gimana ya menyelaraskan antara usaha pemerintah yang maksimal dengan kebijakannya itu udah seimbang gitu. jadi uh, mungkin masyarakat bakalan menilai disitu dan harapannya kita uh, yang terus- menurun terus kembali normal keadaan jadi virusnya udah nggak bisa nongkrong lagi yang nongkrong manusianya
0: Amin harap kita semua
1: kita semua dan mahasiswa juga pastinya kan kami yeah. di kampus supaya,
0: supaya segera offline juga Nah Dari kesimpulan podcast ini sepertinya memang PPKM ini um, meskipun ada dampak positifnya tapi juga ada dampak negatifnya yang mana untung atau buntung ternyata membuntungkan para pengusaha. <laughs> <laughs> Dari berbagai sektor terbuntungkan um, Jawaban Kak Astiawan juga luar biasa menarik dan um, memberikan kita insight juga pada malam hari ini supaya lebih paham juga apa yang dialami oleh para pengusaha, apa yang dikeluhkan dan apa yang sebenarnya terjadi <laughs> di lapangan.
1: Iya tapi kita nggak nggak terlalu banyak membahas di dalam bidang hukumnya gitu kan.
0: Iya <laughs> benar.
1: <laughs> padahal saya tadi. Uh, pas pembukaan itu Wah gimana nih gitu uh, <laughs> Teman-teman bilang Si hostnya bilang uh, si Carmel bilang Kalau Membahas seputar Ngobrol santuy Seputar uh, Hukum Hukum gitu <laughs> uh-uh. Serta hal <laughs> Di situ <menarik> saya... lainnya <laughs> Aduh, hukum hukumnya gimana ya gitu. Disdikaitin sama hukum aduh gimana ya? gitu. Enggak kok itu
0: pengetahuan sedikit aja seputar hukumnya gimana gitu yang berkaitan sama masyarakat lain. Masyarakatnya langsung gitu. Secara nggak langsung kita juga bahas terkait hukumnya yang dirasakan sama pengusahanya gitu. Kebijakan-kebijakan dari pemerintah sendiri yang juga termasuk hukum kan.
1: Iya, kalau berbicara hukum tentang teori Jeremy Bentham gitu kan. hukum adalah sebaik-baiknya ketika dia bisa bermanfaat bagi banyak orang gitu. Ini
0: kelihatan anak hukumnya.
1: Oh, <laughs> enggak salah inget, inget aja sih narasumber <laughs> nih. ngerti aja
0: sih. Iya jawaban uh, jawaban dari Kak Setiawan ini sangat menarik malam hari ini uh, dan semoga bisa mewakilkan berbagai pengusaha di berbagai sektor juga yang ingin menyuarakan juga apa yang mereka rasakan selama pandemi covid-19 ini terutama saat ppkm dan saat mereka menjalankan usaha. Nah nggak kerasa nah, ini udah sampai uh, ujung podcast ini wah, <laughs> atau ya. masih ada yang mau disampaikan sama Kak Setiawan juga?
1: karena Tak-tata perbincangan kita penutup. karena perbincangan kita saya rasa udah lumayan banyak ya jadi <laughs> uh, pemerin, mungkin untuk pemerintah dan untuk kita juga uh, cari jalan tengahnya lah kalau pemerintah mm-hmm. mungkin teori hukum yang apa yang harus dipakai mungkin teori hukum yang bermanfaat kayak uh, quote-nya itu gini, saya ingat dulu jadi gini bilangnya the aim of law is the greatest happiness for the greatest number jadi pemerintah harus Um, apa silakanlah bikin hukum yang bermanfaat untuk untuk masyarakat sekalipun itu kebijakan tapi jangan kebijakan yang membuntungkan harus ada kebijakan yang menguntungkan
0: mm-hmm. seperti
1: uh, apa tema diskusi kita kali
0: <laughs> menarik sekali kata-kata penutup dari Kak Setiawan membangkitkan malam ini yang sudah semakin sepi ya <laughs> semoga <laughs> Uh, semoga juga um, Pengusaha-pengusaha juga bisa bangkit uh, Dan semoga aja Usahanya bisa terus jalan juga enggak terlalu terhambat Dengan PKM juga uh, Terima kasih banget nih Buat Kak Setiawan yang udah mau terima hadir juga, Meluangkan oh, waktunya Di tengah sibukannya Yang uh, udah mau Mengisi kita, menemani kita Membagi cerita dan pengalamannya Pada malam hari ini Terima kasih juga buat semua yang sudah mendengarkan di Lo Citizen Podcast. Sampai jumpa di episode-, episode episode menarik lainnya. Selalu jaga kesehatan dan menerapkan prokes ya. See you ya. semua. Sampai
1: jumpa. Syukur syukur kita jumpa. bisa jumpa di rumah kita.
0: Amin. Amin
1: ditunggu ya. lagi ya,
0: Siap siap nah. kak. Kasih kak. Thank you. Salah malam. Selamat malam.